0: Друзья, в эфире подкаст Займпрос. С вами Павел Ярец, а в гостях у нас сегодня руководитель направления UX-редактуры в МТС Кайгородова Олеся. Паш, привет. Мы сегодня будем говорить про такую вещь, которая появилась не так давно на рынке, хотя существовала, наверное, с момента, когда люди начали писать тексты, да, собственно. Копирайтинг как таковой и как подобрать копирайтингу Tone of voice, то есть как в текстах компания общается со своими потребителями, клиентами между собой и так далее. В общем, выпуск будет крайне интересным. Всем, кто работает с продуктовым интерфейсами, либо просто с интерфейсами категорически рекомендуется. Олеся, первый вопрос к тебе. Как ты пришла к этому? Вот просто традиционный вопрос для нашего подкаста, как человек попал в профессию, если можно, вот кратко, как ты пришла в МТС?
1: Да, я вообще считаю то, что э, я попала в МТС, это своего рода э, некая случайность, потому что я сама из Челябинска и однажды решила попробовать поискать работу в Москве. Устроилась э, в агентство московское как раз-таки ей с И после этого, проработав там месяц, началась пандемия ковида, и я осталась без работы, потому что вышло так, что это агентство решило уволить людей, которых последними нанимали в команду. Вот, я была в числе этих людей. Соответственно, уезжать из Москвы не сразу, же через месяц, мне не хотелось. Я стала активно искать работу, и я считаю, что это было некое чудо, что очень быстро мне удалось найти работу в МТС и прийти на роль продуктового редактора на внутренние продукты. Тогда еще в далеком пандемийном двадцатом году профессия X-редактора не была там на пике популярности, там не была мейнстримом, и в целом туда приходили люди, у которых есть опыт копирайтинга, есть опыт в редактуре. И, в общем-то, вход в профессию был достаточно... Ну, я бы оценила этот вход легче, чем сейчас, потому что сейчас конкуренция стала просто огромная.
0: Опять же, наверное, сформированы критерии к работникам.
1: Да, конечно, появилась некая культура, и в особенно в крупных компаниях, в экосистемах. И именно в тот период я думала, что было попасть на такую позицию легче, чем сейчас. Если говорить там про первое мое время работы в МТС, то как раз началась пандемия, и первые полгода была полная удаленка. То есть я, устроившись в МТС и работая на удаленке, живя при этом в Москве, не видела ни одного человека из своей команды. А через полгода только мы встретились, когда более-менее смягчились какие-то ограничения. Это было, конечно, очень забавно увидеть лично людей через такой промежуток времени.
0: Ну, это на самом деле вене времени, новая технология. Мы, слушателям интересно, тоже сейчас выпуск записываем не студийно, а удаленно, созвонившись по Zoom. Это всем стало привычным. Когда-то мы очень переживали по этому поводу, да, а вот теперь, в принципе, все замечательным образом работаем. А дизайнеры выдохнули, которые мечтали о том, что можно бы сидеть дома и выполнять какие-то свои рабочие обязанности, оттуда координируя со всеми. Вот, собственно, все, все на это перешли. Окей, скажи, пожалуйста, а если говорить про роль редактуры в том, как... Ну, в данном случае, если мы говорим про такой классный крупный бренд, как МТС, какая роль у копирайтинга, у, у редакторства, у текстов?
1: Я как раз задумывалась о том, как сформулировать вообще роль редактуры в компании, роль редактуры вообще в продуктах, в том числе в цифровых, и поняла, что здесь можно провести прямую аналогию с общением с любым человеком. То есть, когда мы общаемся с человеком, мы чувствуем этот тон коммуникации и понимаем, с каким человеком нам общаться приятнее. То есть бренд — это тот же человек, тот же персонаж, какой-то обобщенный образ, с которым мы поддерживаем коммуникацию. Так вот, чего мы обычно ожидаем от человека, с которым общаемся? Во-первых, мы хотим, чтобы он был предсказуем, для того, чтобы не было каких-то сюрпризов, каких-то явных косяков, каких-то загонов, еще чего-то. То есть чтобы мы чувствовали себя в своей тарелке спокойно и понимали, чего в целом ждать. Во-вторых, мы хотим, чтобы человек общался более или менее грамотно. То есть когда человек говорит, там, звонит, там, или э, путает вся э, там с мягким знаком или без мягкого знака, э, у большинства Сейчас людей...
0: стало стыдно.
1: У большинства людей это все таки вызывает некое раздражение. И то же самое люди ожидают и от бренда, что он будет общаться с ними максимально грамотно. Во-вторых, конечно, мы при общении с человеком хотим, чтобы он был в целом логичен и понятен нам, то есть объяснял какие-то свои действия, в общем, какой-то вот э, комфорт поддерживал в общении. А что самое интересное, да, это самая такая интересная характеристика, которая сложена в описании именно в том хвосте бренда, это... Если говорить примитивно к человеку, то это некое обаяние, привлекательность. Должнее всего описать, да, почему меня там тянет с этим человеком пообщаться, чем именно он меня привлекает, какие вещи там он использует в диалоге, что меня так цепляет, и все хочется там побольше с ним поговорить. В МТС мы называем эту характеристику по тону коммуникации так, таким словом, как кайфовость продукта, в том числе по тексту. То есть это характеристика, которая показывает, насколько пользователю кайфово и приятно взаимодействовать вообще с брендом, как это проявляется через текст. Учитывая все эти вещи, как раз и мы и разрабатываем тон uh, вoice бренда. Сейчас у нас как раз он появился в новой версии, где мы все вот эти моменты освещаем, учитываем ценности нашего бренда для того, чтобы их транслировать и uh, Хотим сделать вообще общение с клиентом максимально кайфовым, приятным, запоминающимся и предсказуемым. То, что я сказала первое. Потому что МТС — это там, более 200 цифровых продуктов, сотни каналов коммуникации, миллионы пользователей. Соответственно, нам нужно поддерживать образ нашей экосистемы и стремиться к тому, чтобы мы во всех каналах поддерживали некую консистентность и придерживались там, одной линии партии. Все двигались в одну сторону.
0: Окей. Okay. Uh, друзья, напишите, кстати, в комментариях, коммуницируетесь ли вы с такими людьми, как uh, редакторы. Не обязательно UX, может быть, да, просто какие-то копирайтеры, которые пишут тексты, проверяют их, и uh, редакторы, которые, собственно, говорят, uh, норм этой истории или нет. Окей, okay. Олеся, тогда следующий вопрос. Раз компания большая, у нее куча продуктов, то и у текстов наверняка, как у людей, и как и у разных форматов диалога, а могут быть различные, простите за тавтологию, форматы. Да? То есть А какие виды копирайтинга вообще в принципе самые распространенные?
1: Глобально сейчас функции по написанию текстов делятся на две части. Во-первых, это продающие тексты. Все связано с тем, когда мы хотим привлечь клиента либо пользователя, вовлечь его в продукт, да, продать ему там, подписку, продать ему устройство и прочее. А вторая часть связана именно с пользовательским опытом. То есть сделать путь пользователя в продукте максимально удобным, максимально простым, быстрым и приятным. То есть глобально можно разделить на две части. Это продающие или маркетинговые тексты, ну и вторая часть это UX.
0: То есть по факту, когда мы говорим про продать, это описать характеристики продукта или услуги так, чтобы было понятно и так, чтобы это было интересно. Да, то есть не просто сухое перечисление функций, а как бы с уклоном в то, какие задачи пользователи это решает.
1: Да, это относится как раз к рекламе, к продающим лендингам, к различным баннерам, к вот этому первому этапу воронки работы с клиентами, когда мы привлекаем аудиторию. И здесь как раз копирайтер работает на стыке с маркетингом, то есть он должен очень четко представлять USP продуктов, должен знать там, боли пользователя. Там Можно было бы попросить заражение?
0: для наших э, слушателей, которые не совсем в теме, что есть USP?
1: USP — это там, некие фичи и ключевые преимущества, которые решают задачи клиента. То есть, ну, те задачи, которые решает продукт именно для клиента.
0: Да, прошу прощения, что уточняю, просто не все наши слушатели владеют терминологией, а иногда выясняешь новое что-то для себя. То есть, в принципе, пул задач, которые решает копирайтинг, это нечто, выходящее далеко за рамки, собственно, просто текстов в интерфейсах или просто текстов на сайте. Можно, если это такой интимный вопрос, а сколько в штате, ну, не копирайтеров, а людей, которые именно занимаются текстами?
1: Сейчас у нас значительно выросло количество пишущих людей в МТС, в конце 2022 года у нас было всего 6 UX-редакторов и несколько копирайтеров. Сейчас боюсь набрать, там, назвать какое-то число. Могу только за, за UX-редакторов сказать определенно. Сейчас у нас есть редакторская комьюнити, чат в Телеграм, и там 53 человека. То есть там и копирайторы, и контент-менеджеры, и, соответственно, UX-редакторы, которые в команду занимаются UX-текстами в приложениях. Вот.
0: Это больше, чем, мне кажется, в каком-нибудь огромном издательском доме, который выпускает газеты и журналы.
1: Ну да, Ну дело в том, что в МТС очень много продуктов, внутренних и внешних, и по-прежнему у нас существует э, дефицит пишущих людей, и многие команды продолжают писать текст самостоятельно. Там, либо продукты, либо дизайнеры пишут текст, сверяясь с политика и с гайдом войс», но не, не привлекают пока их по, по разным причинам. Но тенденция сейчас очень крутая, потому что команды начинают понимать и ценить в целом роль редактора и стремятся, если не штат, то хотя бы на ГПХ взять человек, который будет отвечать за текстовую коммуникацию, писать консистентно, то есть единообразно во всех каналах, и отвечать за то, чтобы пользоваться продуктом было удобно в плане текста, чтобы было все прозрачно, понятно и классно.
0: То есть смотри, в принципе, копирайтинг в текущий момент, вот, в рамках корпорации, это часть корпоративной культуры. То есть задача, если я понимаю глобальная, это сделать так, чтобы все люди писали общались в едином ключе, в соответствии с какими-то, наверное, регламентами, гайдами и рекомендациями. А скажи, пожалуйста, как вы их описываете? То есть в принципе, если посмотреть, наверное, любой гайд для каких-нибудь там продавцов-консультантов, тоже, в принципе, можно наковырять подобное, да, там помимо рекомендаций об одежде есть еще, собственно, набор дежурных фраз, с которых можно начать диалог с клиентом, который, допустим, зашел в салон. А если же говорить про другие вещи, про общение, коммуникацию живых людей, да, там не клиентов, а куча разных ролей, которые, допустим, сидят в конфколе или выступают на конференции или как-то еще, не знаю, закидывают коммерческое предложение какой-нибудь компании, то есть, по идее, Задача у вас такая, чтобы всех людей научить общаться, чтобы, да, человек, условно говоря, ну, простить за грубость, наверное, да, там, не мучал, не э, использовал сленг какой-нибудь там нецензурный, например, да, чтобы в едином ключе общались, еще использовали какие-то вот э, единые, наверное, словесные обороты. Что для этого делается? Как вообще людей с этим знакомить? Если не сложно, можешь немножечко... Вот, если не ответить на вопрос, то хотя бы сказать, в каком направлении можно на эту тему подумать. Потому а... что штука востребована, и мне кажется, очень многие, и не только корпораты, но и студии, и даже небольшие команды хотят делать то же самое.
1: Я могу сказать, во-первых, что именно МТС очень большая компания, у нас работает 60 тысяч сотрудников, и глобальная цель такая миссия, да, научить всех людей использовать uh, tone of voice для того, чтобы они все начали использовать эту человеческую коммуникацию, да, больше там разговорный язык, максимально понятно, ну, соответственно, там без сленга и там какого-либо жаргона, то есть, ну, всем же нравится, как общается, например, Тинков, как общается там кухня на районе, есть любители как общается, того, как общаются авиасейлс, поклонники, и все эти продукты, они все общаются неформально, легко, но при, этом, но при этом они общаются уважительно. Так вот, так я вернулась к тому, что э, глобальная цель обучить всех людей использовать тон потому что каждый человек, ну там за исключением, может быть, людей, которые работают в полях, которые вообще там ни, никак не относятся к текстам, почти все люди готовят какие-то текстовые коммуникации, даже когда они пишут просто письмо коллеге, либо они пишут каким-то кондовым канцелярским языком что там коллеги прошу принять во внимание, там в рамках нашей последней встречи было достигнуто соглашение. То есть, чтобы вот этого вот не было, вот этой жути, нужно, чтобы все понимали как раз таки, а к чему мы идем, почему мы вообще хотим быть легкими, быть неформальными, понятными и близкими, да, чтобы у нас внутри компании сформировалась такая, ну, такой вайб, да, атмосфера современного единства современного компании. И то же самое. Кстати говоря, то, как мы общаемся внутри, очень влияет на то, как мы общаемся вовне. Даже если ты пришел там, в компанию какую-то там, там сейчас я, я не про МТС говорю вообще в целом, если ты пошел в компанию, где общаются очень официальным языком, а ты весь такой э, веселый, прикольный, там, не знаю, после курсов Ильяхова и хочешь все упрощать, там, чтобы все, все было хорошо, ты приходишь и со временем ты все равно начинаешь общаться так же, как все твои коллеги, потому что среда формирует. Так вот, наша задача как раз-таки поменять среду для того, чтобы люди прониклись как раз-таки вот этим стилем коммуникации и транслировали его вовне, потому что гораздо проще сформулировать текст, там, знаю, для коммерческого предложения, для скрипта, колл-центра или еще что-то то, ну, в том тоне, который подразумевает тон поиск, когда ты и с коллегами общаешься э, также, э, ну, то есть э, с уважением легко и формально, и, 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 имея в виду вот эти все вещи. Сейчас я могу сказать, вот ты спросил о том, какие э, можно применять способы, чтобы вот хотя бы подступиться да, к этому, к внедрению, да, да, потому да, что да. такой глобальный процесс. И сейчас мы пока движемся по шагам, берем самые массовые каналы, то есть где больше всего приходит пользователей, где больше всего идет контакт с пользователем и работаем с этими каналами. Вот сейчас мы совместно с департаментом клиентского сервиса прорабатываем обучение для операторов колл-центра. Это самый массовый канал у нас в МТС, и ежедневно в наши колл-центре звонят там, тысячи людей, и как общается оператор с клиентами, очень сильно влияет на имидж и образ бренда. Мы хотим корректировать сейчас немного текущий тон коммуникации на вот тот тон оф который мы разработали там, в прошлом году, с в интернете. Вот для этого мы приземлили Tone of Voice на конкретные каналы, которые используются в колл-центрах, в криптах и, и там, в справке и прочее. И потом перейдем конкретно к программе обучения. То есть будет определенная серия там, видеороликов, Будет определенная программа, то есть, когда люди обучаются с какой-то регулярностью, потом проходят какую-то стадию контроля, и это там цикл замыкается. Соответственно, люди постепенно, которые работают, переключаются на новости. там В любом случае мы не даем им выбора <смех> общаться вот как-то. Ты как,
0: -то как раз да, фактически ответила на следующий вопрос. Просто дело в том, что, в одном из прошлых выпусков мы с Никитой Шеховым в процессе диалога, он упомянул, что, О, у МТС еще есть корпоративный институт. Вот. И меня что называется бомбануло. Как, как так, вот, можно же про это бесконечно говорить. И я как раз хотел тебе задать вопрос, а как на афитов, когда человек приходит в компанию, в котором приходит к... Ну, приходится как-то общаться с коллегами внутри компании и, может быть, даже с клиентами. Но меня больше, там, дизайнеры, например, интересует, как как раз ему проводится такой онбординг и как он просаливается, да, так сказать, вот этой атмосферы общения, да, и теми словесными оборотами, которые, собственно, в речи люди используют, да, при коммуникации друг с другом. Есть ли какая-то такая штука?
1: Я не могу сказать, что у нас есть какая-то отдельная история для онбординга дизайнеров именно по тонов войсу. У нас есть отдельный онбординг для дизайнеров по дизайн-процессу, и в целом там ну, уже можно понять, как там, тон коммуникации, как с тобой общаются твои там, будущие руководители, ты в целом уже можешь понимать, примерно ориентироваться, как тебе общаться. Плюс у нас есть... Я думаю, что это самое, самое крутое, самое раскачанное комьюнити у нас внутри МТС, это как раз комьюнити-дизайнеров. И там тоже своя атмосфера. Я думаю, что люди, когда вступают в это комьюнити, они тоже вот этим вот напитываются и ну, уже понимают, каким образом нужно общаться и какое взаимодействие с коллегами там наиболее приемлемо и эффективно именно в МТС. Вот.
0: Да, как я, так? кстати, я так на нативно упомянул чачку МТС-дизайн. Uh, вот, uh, тоже еще у него почитываю регулярно, пока, так сказать, не, не пропитался еще всем, чем можно, но действительно очень много классных вещей узнаешь. И uh, на самом деле очень круто, что uh, большие ребята, uh, да, как бы неважно, которые работают в B2B, в B2C, в b 2 B2C сегментах, да, как бы они... В какой-то момент обнаружили, что, оказывается, можно с простыми смертными да, собственно, коммуницировать, а не только с корпоратами на том самом корпоративном казенном языке, и что пошли в люди и делают контент, который полезен, на самом деле, в принципе, всем. Массовое явление в свое время дико начало радовать, естественно, начало радовать с ухмылкой, потому что мало кто верил, что сложно же сломить корпоратов и людей, которые долгие годы как-то работали, да, там владелец компанией, а тут раз и надо перестраиваться под новый реалии рынка и его формировать, собственно, формировать свои требования. Ну, не свои требования, а требования самого рынка а вносить в этот вклад. Ну, это как раз комьюнити так работает, да, кто-то начинает делать что-то клевое, кто-то присоединяется, и потом это становится массовым явлением. Так вот, я хочу зайти с другой, наверное, стороны, Анна Олесь, и э, задать тебе такой вопрос. Может быть, посоветуешь ребятам, которые э, работают в более классических, э, скажем так, не таких модерновых организациях, или командах, э, может быть, небольших, э, Да, если говорить про Российскую Федерацию, то это вот, небольшие продакшены, которые делают продукт. Как защитить вообще идею того, что редактор в команде нужен как воздух? что это прям необходимость, потому что дизайнеры упарываются. Иногда вот, да, здорово, что сейчас вот есть чат GPT, например, который может, в принципе, подсказать, помочь тебе формировать какой-то текст, да, по-другому, если, ну, вот, ну нечитабельная какая-то история получается, для мобилки для какой нибудь например, да, но все-таки человек, который опытен в этом, ну, уже имеет, собственно, да, возможность не говорить, а именно писать. Не имея возможности, да, имея ограничение, что невозможно там много-долго говорить, чтобы объяснить какую-то мысль, а чтобы сжато. я там сухо одним абзацем, но при этом а, вот, с тем самым тоном фойз а, все классно получилось. Вопрос. Как защитить идею того, что нам в команду нужен редактор? Вот какие можно аргументы приводить, а, да, как убедить руководство в том, что, блин, вот, вот нам надо. Что бы ты посоветовала?
1: Да, я никогда... я сталкивалась и помогала командам защищать именно потребность редактора, здесь важный момент. Я думаю, что если это совсем небольшие какие-то компании, либо стартапы, то, возможно, для них эти аргументы не сработают. Я сейчас больше скажу про корпорации, которые тратят деньги на аналитику, тратят деньги на тестирование, и ну, вот, для них это будет более актуально. Но, возможно, кто-то попробует с корректировать немножко да, мои аргументы или там, вдохновиться и поймет, как какую сторону двигаться я во-первых хочу сказать что э, бизнес говорит на языке цифр и э, просто уверять словами что ой а давайте у нас будут классные тексты а давайте у нас будет там я не знаю как, как в самокате написано там или не знаю как в тиньков давайте там ну то есть а что? а что это даст да это даст больше денег ну не факт там, как бы как это доказать и вообще убедить нужно всегда говорить на языке цифр. Есть два способа показать на языке цифр, как редактор может упростить жизнь. Во-первых, если продукт собирает обратную связь пользователей и собирает обращения в поддержку, то есть у него есть четкая статистика, что есть такое вот количество обращений в поддержку, вот, вот такая вот часть из этих обращений, приходит от того, что люди не понимают, например, какие действия нужно сделать на том или ином этапе там, CGI. На самом деле, это очень частая история, когда э, смотришь там макет или еще что-то, приходит э, там дизайнеры, чтобы там провела ревью, они говорят, вот у нас вот три экрана есть, и люди просто с этих экранов начинают звонить в поддержку, и они не понимают, что здесь происходит. Пожалуйста, давай объясним им, что тут нужно сделать? И это все как раз таки измеряется в деньгах. Потому что часы, которые тратит поддержка, то, чтобы обрабатывать этот поток вопросов, это деньги. Соответственно, эти деньги можно экономить до того, как люди столкнутся с, этим, с этими трудностями. Сюда же относятся и репутационные риски, как бы и потеря клиентов. То есть человек, когда сталкивается с какими-то непонятными вещами, приходится обращаться в поддержку там, ни один, там, ни два, ни три раза, соответственно, лояльность к продукту теряется, и там, пользователи теряются. Замерить потерю вот, клиентов после того, как они там не разобрались в, в тексте, сложно, а замерить обращение в поддержку реально, и можно это сделать. Второй способ — это посмотреть на то. Какие ресурсы требуются, чтобы исправлять ошибки на проде? У нас был такой кейс в одном из продуктов, не буду называть какой, что ребята посчитали, сколько у них уходит денег в год на то, чтобы исправлять ошибки орфографические, грамматические, логические. То есть то, что проникает, просачивается. И там они посчитали, например, что у них час работы команды стоит 20 тысяч рублей для того, чтобы исправить это. И посчитали, сколько за год накопилось часов просто по исправлению этих вещей. И сумма оказалась там гораздо больше, чем они бы потратили на редактора, там, даже ну, там, если бы взяли его на ГПХ. Он хотя бы просто тупо вычитывал эти тексты, не говоря уже о том, чтобы он их делал более крутыми, там кайфовыми и так далее. Вот. То есть это два таких аргумента, которые можно связать с цифрами, если позволяет, опять же, возможность, позволяет аналитика такие вещи провести. Остальное уже относится именно к репутационным рискам и к кайфовости. То есть насколько ваш продукт приятен пользователю, насколько он привлекает именно аудиторию. Мы для себя так вот один из критериев кайфовости выделили, и он сейчас у нас работает. Уже есть несколько кейсов, когда мы видим, что это работает. Как это проявляется? Пользователь видит какой-то прикольный текст в приложении, он его скриншотит, и выкладывает в соцсетях. Самое mm -hmm. классное, это когда это расходится по телеграм-каналам.
0: Там... Вирусный эффект такой.
1: Да, да, когда возникает вирусный эффект, мы понимаем, что эта коммуникация сработала, это было круто, это было смешно, там, либо это была такая удачная какая-то ситуативка, и, соответственно, понимаем, что здесь у нас получилось, здесь классно. Вот, то есть, ну, такой критерий тоже можно использовать, но, естественно, это, это не единственная вещь, потому что тоже обратную связь от пользователей нужно собирать, это анализировать и понимать. Я могу сказать, что у нас вот один из последних кейсов был от редактора Киона. знаешь же, да, он онлайн-кинотеатр МТС? Да. Вот у Киона, у редактора Киона... Был такой кейс, что она, она пишет текст для, для пушей, и там написала текст для девойств пуша по ситуативке. Если помнишь, когда там зарубежные компании покидали российский рынок, компания Asos написала у себя, в, господи, в релизноутах, я уже не помню где, о том, что мы больше не будем показывать продукты, которые недоступны в вашей стране, чтобы вам не было обидно, вот что-то вот в таком духе. И все компании это подхватили и начали переформулировать то же самое, но про свой продукт. В общем, Настя сделала то же самое, только про там, доступные фильмы и сериалы, то, чтобы вам там, не было там, обидно или еще что-то. И сделала такой пуш. И этот пуш очень многие заскринили, и во многих телеграм-каналах он появился, как удачная ситуативка. Настя взяла и редактор Кеона посчитала охват в целом, который получился вот этого пуша, этого скриншота, и вышло, что охват был больше миллиона человек. Если переводить это в деньги, то есть сколько бы они потратили денег на то, чтобы сделать какой-то рекламный пост, чтобы люди вообще в целом увидели там слово Кеон где-то. То есть сумма там очень большая получилась, то есть это просто получилось такой вот эффект распространения бесплатно, да, то есть, соответственно, они сэкономили таким образом какую-то часть своего там, рекламного бюджета и вот, бюджета на, на там, работу там, с каналами и прочее. Это, это очень очень крутые штуки, вдохновляющие, и э, там, продукты внутри МТС тоже очень вдохновляются, хотят, чтобы у них было нечто подобное, все к этому стремятся.
0: Супер! Ты упомянула, ты хотел это самое, да, там, про ГПХшника, собственно, да, про то, что можно нанять, в принципе, в команду не на постоянку человека, а, в принципе, прогонять через какую-то редактуру и корректуру текста приложений. Ну, в принципе, если процесс такой, поделитесь, если нет суровых требований, соответственно, да, человек подписывает NDA, если это какой-то новый продукт, и может команду влиться, поработать, посмотреть сами тексты. И здесь тогда возникает следующий вопрос. А для тех, у кого нет опыта, какие ошибки могут быть при работе с редактором и вообще как ему ставить задачу, так, чтобы задачи выполнялись. Вот я, например, хочу нанять редактора для... Я, я не знаю, например, у, сделать что-нибудь, какой-нибудь какой не сильно замороченный сервис, но где много текстов. Вот как мне сформулировать задачу тебе, например, да, чтобы наше взаимодействие было эффективным, чтобы не, ну, как бы люди не потрачили э, нервы, время и деньги, чтобы все э, по, как бы задачи, как бы да, вот они, а, они были задачами, которые могут быть разрешены без лишних проблем. И каких ошибок, может быть, да, или каких-то граблей стоит ожидать, о которых нужно знать в подводных камнях, чтобы опять же коммуникация была максимально эффективной,
1: да. Я могу даже начать с ошибок, чтобы сразу ну, там, может быть, некоторые из наших слушателей узнали себя. И, и задумывались самостоятельно.
0: Сейчас я опять буду краснеть.
1: Нет, нет, если, если с редактором не работаешь, то не будешь. Я хочу сказать именно про взаимодействие продуктовой команды и редактора. Первая ошибка, которая является такой самой-самой массовой, это когда есть такие необоснованные ожидания к редактору, что он напишет текст за пять минут. То есть люди так и формулируют задачу. Там, пожалуйста, помоги с текстом, задача на 5 минут. Ну, то есть это просто вот мы даже специально в себя в чатах скриншоте мы закидываем там в общий чат, просто для того, чтобы там друг другу настроение понять, что там, да там, немного, там, три слова, пять минут. Вот Проблема в том, что как бы заказчик ожидает, что редактор просто напишет красиво, просто чтобы это нормально звучало. А работа редактора заключается ну, не, не в этом, а в том, чтобы это. Во-первых, вписывалась в контекст, вписывалась в CJ, решала конкретную задачу и учитывала все ограничения нюансы, которые есть именно в этом продукте и именно на этом этапе CJ. Человек, который написал этот текст, он написал какую-то заглушку либо какое-то модальное окно, либо там неизвестная ошибка. Ну вот у нас просто возникает ошибка, у нее нет причин, она просто может возникнуть, вот напишите нам текст. И если просто написать текст, да, ты его напишешь на 5 минут, но свою задачу он не решит. То есть для того, чтобы разобраться, погрузиться, порой требуется даже не один день, потому что приходится общаться с разными людьми. Ты пообщался с людьми, со своей командой, ты, если ты в команде работаешь как редактор, а потом выясняется, что тебе нужно пообщаться еще с юристом, например, компании, потому что здесь есть какие-то риски. Или вообще пообщаться с пиаром, потому что там есть пиар-риски, которые ты опять же увидел, и ты должен, ты обязан уточнить у пиара, можем ли мы об этом, например, сказать, там, или можем ли мы в такой формулировке сообщить там, об этом событии. И, соответственно, эти пять минут превращаются там, в два дня. Ну, это утрировано, и, это, естественно, не каждый случай, но важно трезво оценивать, сколько времени может занять коммуникация. Количество слов в этом сообщении может вообще ни о чем не говорить. Может быть, там, какой-то объемный текст, какая-то инструкция, и это займет, я не знаю, полчаса-час времени, действительно. А, а может быть, очень короткий текст, который ну, займет гораздо больше времени для того, чтобы его там согласовать, уточнить, спросить, провести встречи, для того, чтобы это действительно можно было выпускать прото и чтобы это решал свою задачу. Вот, вторая ошибка, которая тоже очень часто, ну, часто я сейчас ее вижу, то что редактор начинает воспринимать как корректора. То есть его не привлекают на этапе разработки СД на том этапе, когда как раз-таки определяются смыслы в приложении. То есть, что должен нести каждый экран, почему, что должно зачем следовать, какие эмоции должен испытать человек там, в каждом из моментов. А приносят уже готовый текст, говорят: мы тут уже ничего менять не будем, мы уже со всеми все согласовали. Ты вот запятые проверь, например, или там вот, блин, а это слово, как пишется, там, мы не знаем, мы забыли, и вот проверь, все. Ну, то есть, это. Неправильное отношение к редактору, соответственно. И нужно приходить к редактору заранее, до того, как уже, по моему мнению, редактор должен работать над путем пользователя параллельно с дизайнером. То есть, когда прорабатывается сюжет, то что только сейчас редактор и прорабатывать смысл. Вот.
0: Ну, потому что работа со смыслами, она для погружения, ну, как бы для, для данной работы нужно погрузиться в продукт, на, на каком-то определенном этапе, когда формируется требование к продукту, и когда говорится, зачем та или иная штука делается, а не когда продукт уже готов.
1: Да, 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 да. Так тоже бывает, что редактор приходит, когда уже все написано, и начинает разбираться в смыслах, выясняется, что там два лишних экрана, или наоборот, вот тут вообще ничего не понятно, нужно добавить еще один экран, здесь поменять вообще формат компонентов, который мы используем, потому что ты там не решает дальше. Поэтому важно это учитывать. Еще какие ошибки тоже коротко скажу. Хорошо сформулировал Антон, редактор нашего МТС-банка. Он сказал, что многие считают, что работа редактора стоит 0 рублей. Вот у нас в компании, в каждой команде есть разработчики. И перед тем, как поставить задачу разработчику, например, продукт или ПО, они очень тщательно взвешивают эту задачу, потому что они знают, что разработчик стоят стоит дорого. И просто так дать ему задачу, а потом попросить переделать или потом махнуть рукой и сказать, ой, да вообще-то, наверное, нам не надо это. Ну, то есть они себе этого позволить не могут, потому что часто разработчик стоит приличных денег. Но почему-то существует иллюзия, что работа редактора бесплатна. То есть могут присылать какие-то задачи, в которых даже не уверены, что они, ну, нужно их выполнение. Это тоже часто происходит. То есть присылают, потом, например, не сформулировав четко задачу или не написав брев, проходит какое-то время, выясняется, что либо эта задача вообще не нужна, либо она нужна, но вообще в другом формате, что просто тебе об этом не сообщили. И опять это все проистекает из того, что э, не сформировано вот это вот понимание ценности редактора, и кажется, что редактор сидит, бездельничает, у него нет других задач, и он может крутить текст, менять там, форматы, в общем, тратить бесконечное количество ресурса именно там, на там, вашу задачу. Вот, Поэтому очень важно помнить, что работа редактора тоже стоит денег, и у него есть... Там, он тоже чаще всего работает по спринтам, у него все как обычно забит график, весь работает, Поэтому нужно очень четко формулировать задачу, быть в ней уверенным, что она точно нужна, и быть готовым дать полную информацию под задаче либо привлечь людей, которые смогут эту информацию дать. Вот. Ну, еще я бы такую ошибку отметила, как некая вкусовщина. То есть когда команда, либо там, не знаю, дизайнер, либо продакт, кто ставит задачу редактору, не могут аргументировать, а что их не устраивает в тексте. Например, редактор написал текст и считает, что этот текст конкретную задачу решает и соответствует всем нашим гайдам. Соответствует редполитике, соответствует тону of voice, то есть все ок. Но почему-то этот текст не нравится команде, но причину сформулировать а, они не могут. То есть это тоже проблема а, и не получается конструктивного диалога, получается много итераций. А, попробуйте предложить варианты давайте еще раз попробуем переписать. Ну вот что-то не то, там, мне не нравится, давайте перепишем. То есть от этого тоже нужно уходить, переходить к конструктиву. Это не художественная литература, и есть какие-то конкретные критерии, которые можно найти, опять же, в соответствии к гайдам, там, в логике, и проверка, решает ли текст задачу. А как это проверить? Проще всего протестировать. То есть если возникают Какие-то разногласия между заказчиком и редактором, текст можно протестировать, не обязательно там даже привлекать пользователей, можно какую-то коридорку провести, чтобы быстро понять, насколько это ок, а, а не спорить, то есть голословно между собой, там хорошо это или нехорошо. А,
0: ну, думаю, что действительно, если есть какие-то критерии, они сильно облегчают жизнь и коммуникацию. У меня к тебе осталось, наверное, вот три вопроса, которые на, прям напросились, не могу не задать. А, момент первый, если мы упоминаем, говорим про критерии, про вкусовщину, про стиль подачи, про объем текста и так далее, нейросети. <laughs> вот. Используете ли вы в своей работе, вот, допустим, 5 позволяет, да, как бы генерировать тексты, как-то немножечко облегчать себе жизнь. Да, несовершенная тема, но, тем не менее, она вот облегчает жизнь при большой когнитивной нагрузке удалось ли встроить поделись э, секретом да или хотя бы и, 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 и ведется ли как бы копается ли вы в этом направлении
1: ну я думаю что многие из нашего редакторского комьюнити попробовали использовать чат GPT я тоже попробовала э, но какую-то регулярную работу я это не встроила ты правильно сказал да что много еще несовершенств и в принципе в любом случае приходится этот текст там перерабатывать дорабатывать там еще что-то думать и так далее у нас есть дизайнеры опять же я повторюсь много у нас команд до сих пор, где нет пишущих людей, то есть пишут самостоятельно дизайнеры либо продукты. И у нас есть дизайнеры, которые используют сейчас чат GPT для того, чтобы переформулировать текст и сделать его более понятным. То есть здесь больше цель сократить текст и сделать его более понятным. А дизайнеру не хочется тратить на это время, как бы это достаточно такая простая работа, когда ты пишешь, вставляешь текст, там, написанный, там, более какими-то сложными техническими формулировками, и он выдает такую более инфостильную версию, короткую, там, было пять предложений, стало два, окей, нам подходит, забираем. То есть, для дизайнера это, я считаю, рабочий инструмент, действительно, особенно, если нет редактора в команде. То есть можно быстро какие-то формулировки сократить, сделать более емкими и понятными. Естественно, здесь нужно подключать голову, смотреть, насколько это отражает действительно смысл сообщения. Но в целом у нас ребята пользуются, и я вижу результат. Я вижу, что ну у получается достаточно неплохо, то есть сильно отличается от того, что было изначально. Например. Кто-то принес там юристы, принесли сложную формулировку, там, либо другие там, товарищи, которые там, любят сложный язык, даже принесли, они закинули в ней рассеять, соответственно, получили более короткую версию, я уже использую. Mm
0: -hmm. Ну, в принципе, штука годная, что называется. Просто ну, вопрос в том, что пока интегрировать работу не получается. Интересно, держу руку на пульсе, потому что как только у кого-то появляется опыт, его можно перенять и попробовать адаптировать к своей работе. Не, не все в этой жизни удается посвятить этому столько времени, чтобы действительно поставить себе задачу, вот сидеть и пиндурить, короче, какую-нибудь нейронку в свою работу. Вот это во все процессы. Окей, шикарно. Тогда второй, собственно, вопрос. Если говорить про процесс найма, то есть если мы говорим просто вот наняли редактора, да, для какой-то штуки удаленной, это хорошо, но если говорить про компанию, вот можно про опыт МТС, ты сказала, что критерии уже совершенно другие, да, в отличие там от 20-го, условно говоря, года. Ты, насколько я понимаю, проводишь интервью и, соответственно, принимаешь на работу людей, по крайней мере, участвуешь в этом да. процессе. Так вопрос, а на что ты обращаешь внимание при просмотре портфолио джиновых, Медлов и, может быть, даже синьеров? Просто тут непонятная история, да, что что есть мидл, что senior. вот где, где, где эта граница тонкая. Но вот когда люди приходят к тебе на работу, присылают резюмешку, присылают какие-то свои работы, примеры и так далее, я понятия не имею, как должно выглядеть портфолио копирайтера. То есть как кусок интерфейса с экраном, Понятная история. Но как вот описать и подчеркнуть, а что мы на этом скриншоте, например, видим? да, То есть вот если я хочу нанять копирайтера да, для какой-то задачи, или вот если ты хочешь нанять копирайтера в штат там, МТС, на что ты обращаешь внимание при процессе просмотра работ людей? да, Вообще, как копирайтеры присылают свою работы, как это выглядит? прямо очень хочется вот твоего опыта.
1: Вот, смотри, ты же, я так понимаю, много общаешься с дизайнером, и примерно представляешь, как может выглядеть портфолио дизайнера. То есть, что чаще всего, ну так, считается хорошим уровнем, когда есть кейсы, где прямо пошагово расписано, каким образом разрабатывался этот проект. То есть, какая стояла задача, какие были гипотезы, какие референсы на что нужно было обратить внимание, целевая аудитория, все 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 это расписано, соответственно, и ты видишь логически, как из этого вытекает уже, собственно говоря, картинка. Так вот, идеальное портфолио редактора должно выглядеть примерно так же. Там не, должно, не должен быть набор экрана, там в с каким-то текстом, и минимальными пояснениями там это экран, empty state, там такого-то продукта, нужно было отразить вот это, или там следующий экран, там это вот э, экран подписки, там или экран отмены подписки, там еще что-то. Вот это вот, вот какое-то кусочничество и вот эти вот от, отрывные вещи, они не очень иллюстративны для меня. То есть, если там есть рассказ как раз про продукт какой-то, либо про часть этого продукта, который, где видно как человек пришел именно к этому тексту в этом интерфейсе, в этом продукте. Вот Это очень круто. Сейчас я вижу очень много в портфолио, к сожалению, таких штук, что именно отрывочно люди размещают какие-то экраны без пояснений, либо вообще практически ничего не размещают в портфолио, описывают словами, что они делали, ссылаясь на идеи, что там да, я работаю там в Тинькофф, я работаю в Авито, я работаю в Яндексе, но ничего не могу показать, потому что индей. Это неправильный подход, потому что, ну, а ты что, я должна смотреть в итоге? То есть, естественно, я не призываю никого нарушать NDA. А -а
0: что же делать людям? Если да, как сказал один из гостей нашего подкаста, как только ты подписываешь Индей, ты становишься скучным и неинтересным. Потому что не можешь говорить об этом.
1: В портфолио тогда нужно добавлять какие-то другие кейсы. Если у вас есть проекты, которые вы можете добавить помимо основной работы, именно с вот этим рассказом и с обоснованием, это очень здорово. Если таких работ нет, и вы действительно middle, как вы себя там позиционируете, вам не заставит труда такой кейс собрать даже если он будет не из реального продукта. Это что касается вот ребят, у которых есть уже опыт там, от года, от двух они уже считаются там, медлами, если они в продуктовой команде поработали, результаты есть. А если речь идет про джинов, сейчас джинов очень много на рынке. Я это поняла, когда искала стажера, редактора, недавно мы искали на внутренние продукты. Было просто невероятное количество откликов. И опять же, проблема портфолио вот ребят начинающих в том, что они в основном останавливаются на учебных кейсах. Но сейчас там нетология, и практикум проводят э, курсы для их писателей. И э, по итогам э, курса они пишут дипломную работу. И эта дипломная работа чаще всего, э, ну там, по вымышленным продукт происходит. И, видимо, наставники этих курсов предлагают... Я сама проходила курсы металлогии, писатель, поэтому я знаю, как это внутри выглядит. Они предлагают, что вы можете взять там вот такой кейс, можете взять вот такой и такой. И поэтому сейчас, когда я открываю портфолио джинов, я вижу... По сути, одни и те же кейсы, то есть одних и тех же вымышленных продуктов. Например, там есть, не знаю, там 15 портфолио с кейсом приложения для строительной компании, есть там 15 портфолио с продуктом для владельцев домашних животных, там, где можно заказать зоопсихолога, там, человека для выглосваку. Вот все кладут в портфолио вот эти учебные проекты, а они все, по сути, однотипные. И очень сложно оттуда вычленить как раз-таки то, что будет что-то ну, интересное, действительно, что-то профессиональное, потому что оно, ну, в общем-то, все примерно на одном уровне. И, и хочется попросить... Там, и вообще в целом порекомендовать ребятам, которые начинают, кладите в портфолио, кроме учебных кейсов, другие кейсы. Сделайте их сами. Не нужно что-то рисовать отдельно, там какие-то фигмы изучать отдельно дизайн продуктовый. Сделайте просто фреймы, эти кранчики в виде прямоугольников, напишите текст. Я могу за себя сказать, я смотрю только на текст. это интересно. Я не буду смотреть ни на какую красоту. не на логика, текст и... Почему вы используете именно такой текст то есть и Можете ли вы а, немножко там, играть со стилем, использовать там разных тонны <къем> войск, как вы можете именно от целевой от, аудитории отталкиваться?
0: Слушай, отличные, на самом деле, рекомендации. А вот в, в защиту ребят, которые закончили курсы, это почему однотипные вещи, а в портфолио кладут, ну, линием, и зачастую просто шильдики иногда сменить, или приложение, а, но ну, это если про дизайнеров говорить. А так, если смотреть по загрузке людей, да, особенно людей, которые не только что вуз закончили, а те, кто где-то еще работает. Это одна из больших проблем, то, что у человека в сутки 24 часа, и зачастую вот на курсах ты делал что-то в удобном для себя ритме, и что-то там из пальца, условно говоря, высосал, ты, у тебя была задача учебная поставлена, и вот этот этап постановки задачи, ее анализа, он был э, пропущен. Да, и человек просто делает... Ну, была задача, вот была решение, его приняли, собственно, сказали, что окей, okay, good. А на свое что-то, на изучение процесса, да, помониторить рынок, найти приложение, поставить себе задачи, сформулировать, потому что задач тоже очень много не занимает на это. Люди не в состоянии зачастую потратить время. Ладно, окей. Кто виноват и что делать, собственно, не будем в этом выпуске затрагивать, но рекомендации действительно дельные, как мне кажется. Спасибо тебе большое за них. Если говорить про процесс найма и про перспективы профессии, можешь ли ты свое персональное мнение, собственно, сказать? Насколько это развивающаяся история? Насколько сформировался сейчас рынок из копирайтинга И чего ожидать в ближайшие пару лет, условно говоря, на этом рынке, насколько это будет востребовано, кому это вообще нужно, кому себя предлагать, если это не только такие большие ребята, как МТС. Куда пойти?
1: Я могу сказать, что сейчас профессия редактора такой испытывает взрывной рост в плане популярности и вообще численности людей, которые хотят быть в этом замешаны. Раньше было такое... Пик популярности, наверное, у копирайтинга, либо у SEO-копирайтинга, когда многие шли работать во фриланс, либо шли работать SMM-менеджером, там SMM-копирайтером, который пишет посты в соцсетях, ведет клиентов и так далее. Сейчас немножко фокус сменился именно на дигитал продукты Я могу сказать, что когда я искала работу вообще X-копирайтера, на HeadHunter было пару вакансий X-редактора, просто в Москве пару вакансий X-редактора. Сейчас, если открыть хедхантеры, посмотреть, там, вот ты говоришь о том, что а, ищут ли другие компании, да, не только там, крупняк, а, таких людей ищут их вакансий очень много. Достаточно открыть профильный телеграм-каналы, канал достаточно открыть хед Сейчас этих вакансий десятки, и они постоянно обновляются. Единственное, что, что важно, ну как ищут в основном людей с опытом, и никто не хочет там, работать с жунами, все хотят получить готового спеца, который на себя заберет всю, всю текстовую коммуникацию и, может будет уже на него положиться. Почему я считаю вообще, что X-редактура так выстрелила? Потому что это, во-первых, IT, сфера IT, во-первых, перспективная, во-вторых, считается престижной и денежной. Потому что все, что касается текстов, что было до этого, там это копирайтинг, это, не знаю, какая-то... Сео-тексты. -тексты. Сео-тексты, да-да-да где нужно фистовать ключи, там, миллиард статей и прочее, где люди, не знаю, брали заказы за тысячу символов, там, за 15 рублей, и это все очень долго процветало, и все это какая-то такая работа, которая поточная и не особо приносит удовлетворение. То есть ты не видишь результатов своей работы. То же самое касается соцсетей. Я... Какое-то время работала в основном агентстве, там до, до того, как переехала в Москву, была там начальником отдела в основном агентстве. И я знаю, как это выглядит. То есть копирайтер просто пишет потоки посты, которые уходят вниз, да, эта лента прокручивается вниз, и по сути ты не видишь никакого результата. Да, ты сделал за месяц потом отчет, написал, сколько лайков собрали твои посты, сколько там шеров вроде как, ну, ты молодец, ты бренд продвигаешь, но, по сути, удовлетворенности у тебя нет, потому что, ну, а в чем твой продукт Что ты сделал? Ты там шуточку написал, она уже в ленте внизу где-то, никому она не вызывала, еще что-то. А когда ты занимаешься в команде, занимаешься каким-то цифровым сервисом, ты действительно понимаешь, что ты делаешь вклад в какой-то продукт, что ты можешь повлиять на жизнь пользователей действительно с помощью текста и, и создать что-то крутое. И это очень вдохновляет многих, и все хотят э, кайфовать от своей работы. Но я так как бы из-за из себя говорю, и в целом я вижу это тоже, как бы, вот э, там ребят, которые приходят. То есть они хотят заниматься более серьезными вещами, вещами в плане текста, хотят влиять на продукт, хотят там улучшать целевую аудиторию, с которой они работают. Вот.
0: Супер! И последний, наверное, вопрос, он связан немножечко с портфолио. Если с дизайнером более-менее понятно, как качать персональный бренд, то как ты считаешь, вот для людей, у которых действительно они работают в крутых организациях, но там NDA, и показывать можно что-то, краешек из-под одеяла без логотипа, что называется, mm -hmm. да, каких-то печей, возможно, что, ну, опять же, может быть, не у всех, но, 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 но тем не менее. А как человеку можно еще привлечь к себе внимание, набить себе очки какие-то, то при отборе кандидатов при трудоустройстве на позицию UX-редактора, копирайтера и так далее. Например, у меня в подкасте были два UX-писателя. Один написал замечательную книгу, вот вторая ведет, собственно, про это дело. То ли подкаст, то ли блог какой-то регулярный. Ну, да, выступает на конференциях. чтобы ты посоветовала тем ребятам, которые начали свой, собственно, путь в профессии, уже что-то поделали, уже где-то работают и хотят работу менять, что называется, да, или, по крайней мере, актуализировать себя, продвигать как-то на рынке, что что может делать uh, UX-редактор с твоей точки зрения?
1: Я думаю, что самое простое, такое, может быть, топорное, это постараться делиться как раз-таки своей экспертизой и своим опытом. Потому что если человек, например, ведет телеграм-канал, пусть он его ведет э, лениво, если он будет выкладывать там два каких-то небольших поста в месяц, и... но тем не менее эти посты будут накапливаться, там какие-то кейсы, либо какие-то рассуждения, еще что-то. Но когда ты будешь уже смотреть на этот телеграм-канал, ты будешь видеть примерно уровень этого человека. И ты уже примерно можешь ориентироваться. Тебе интересно будет с ним пообщаться, хотя бы даже собеседование позвать? Ну, или это вообще там тот уровень, который нужен? Вот. Э, я, если вижу, что люди дают ссылки на свой Телеграм-канал, я туда 100% нахожу и читаю. То же самое касается статей. К сожалению, сейчас их седакторы особо не любят это делать. Э, вот. Но если человек опять же пишет, там, не знаю, хотя бы парочку статей на вещи написал, может можете ими поделиться, и там действительно что-то есть, просто зацепиться. Это очень круто, и я тоже 100% буду смотреть на статьи, которые человек опубликовал. То же самое касается выступления на мероприятиях. Если человек где-то выступил, и эта запись выложена на YouTube, то есть это обязательно нужно добавлять в рассказ о себе в резюме, и это тоже может повлиять. Ну, еще из такого из неочевидного, ну, такое, это ну, может быть двояковоспринять этот совет. Пытаться участвовать в общении, в тусовке их редактором. Например, вот у Иры Моторина есть канал, телеграм-канал Редач, и есть там одноименный чат, где сидит огромное количество их Есть, я, хотя не, не так, слишком часто там бываю, но есть люди, которые часто там появляются и пишут какие-то отдельные вещи, когда кто-то делает запрос, и там просит какой-то помощи, помогите там переформулировать, помогите решить эту задачу, как лучше сделать. И есть люди, которые чаще других отвечают, ну там в разное время, конечно, это разные люди, но они... Ты, по крайней мере, видишь их фамилии, ты их запоминаешь и думаешь, ну да, человек по делу написал. Просто у нас сейчас где-то месяца полтора назад я собеседовала редактора, который сейчас у нас работает в МТС, и он очень активно как раз-таки себя проявлял в этом чате, и когда он откликнулся, я сразу поняла, что он ну, что-то из себя представляет в этом плане, что у него есть определенный уровень компетенции и мне будет о чем с ним поговорить и вот в таких вещах. Поэтому нужно использовать все возможности заявить о себе, которые вы видите сейчас в комьюнити редакторов не, не бояться, не думать, что там, я недостаточно хорош, чтобы там, завести телеграм-канал или что-то я буду сейчас сегодня какую-то напишу. Ну, в общем, нужно пробовать и, и формировать ну, как
0: ты только что сказала, между прочим, можно же, получается, участвовать в жизни комьюнити на других, чужих э, телеграм-каналах, наносить пользу людям, да, не вести свое, а, да, и при этом быть активным участником сообщества. А из этого вторая история. А у МТС есть какая-нибудь штука, где люди общаются, вот, собственно, из профессиональной среды, да, не пользователя, а именно вот сообщество какое-то, в которое могут ребята влиться, ну, пописать там покомментировать кому-то, что-то по отвечать, кроме вот каналов, которые про, собственно, дизайн. Есть mm -hmm. что-то такое же для копирайтеров?
1: А у нас внешней площадки такой нету. Есть только внутренние. Я сказала, что у там вот 50 человек сейчас. Что касается там телеграм-канала, ну... Сейчас там нет, правда, возможности комментирования. У меня есть телеграм-канал, называется Югспечка. Я там периодически публикую вакансии, которые открываются в МТС. Обычно они там выходят раньше, чем появляются на Хатхантере, потому что команда приходит ко мне напрямую с запросом, что им нужно подобрать человека в команду. Вот.
0: Ну, вот а ты... И еще один очередной плюсик в карму того, что МТС это, бренд с человеческим лицом, который состоит из крайне интересных людей. Супер. Олеся, огонь. Тогда финалочка просто. Финальный вопрос. А кого бы ты взяла на работу? Может быть, среди слушателей кто-нибудь есть? А какие критерии есть к ребятам, которые должны прийти и сказать, что я хочу заниматься UX-коперайсингом? Ну, то есть наши слушатели послушаются и захотят. Куда они могут обратиться и написать? И, собственно, что им для этого нужно сделать? Какие критерии есть? Вот Кто нужен, короче говоря, вот, в твой, а, даже не отделов, направление в МТС, связанное с а, редакцией?
1: Я могу даже не ходить до да оклада, сказать про две открытые вакансии сейчас в МТС. Первая вакансия это UX-редактор, продукт МТС-музыка. Они ищут человека, у которого есть уже опыт работы в развлекательном сервисе и хотят как раз использовать неформальный тон офф для того, чтобы сделать свой продукт действительно кайфовым чтобы слушать музыку было не, не только приятно, да, ушам, но и то, что их глаза видят, тоже было также прикольно, приятно интересно. Они ищут человека на ГПХ, подробности можно прочитать в описании вакансии в телеграм-канале Спичка
0: Друзья, ссылку приложу в описании, попрошу ее у Олеси.
1: И вторая вакансия — это UX-редактор «Штат» в МТС «Тревел». Это продукт новый в МТС, они занимаются онлайн-бронированием. То есть продукт МТС Travel это онлайн-бронирование отелей. В России, в Турции в ближайшее время это будут страны СНГ и страны Азии. То есть всеми любимые, там, Таиланд, Вьетнам и так далее. Вот. То есть продукт, скорее всего, будет очень востребованным, учитывая, что там, на российском рынке не так много сейчас таких предложений. Вот. И команда в скором времени запускает собственное приложение. Сейчас есть его версия и скоро появится приложение. Для того, чтобы приложение как раз-таки делать э, супер удобным э, для путешественников, э, нужен человек, который будет отвечать за текстовые коммуникации NTS-Travel. Подойдет эта работа тем, кто, ну, естественно, имел уже опыт работы с редактором, потому что там начинающих ребят мы не будем рассматривать на эту вакансию, и кто непосредственно горит путешествиями, потому что вам будет очень интересно заниматься этим продуктом, и вы будете как бы, делать продукт для себя. Поэтому, если вы, вам нравится путешествовать, и, и вы оцениваете себя как хорошие редактора, откликайтесь. Для того, чтобы откликнуться, можно написать мне в Телеграм, в личку, напишите рассказ о себе и присылайте портфолио. И будем смотреть, знакомиться и общаться.
0: Портфолио присылайте, исходя из рекомендаций, которые дала Олеся. Да. Что ж, отлично. Далее, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что удастся еще с тобой поговорить на тему UX-писательства, редактуры и всего этого дела уже, может быть, даже попозже в студийных э, условиях. Друзья, оцените, пожалуйста, не знаю, по 10-бальной шкале степень кайфовости этого выпуска. Надеюсь, вы, положили, вы получили столько же удовольствия, сколько я. С нами была Олеся Игородова, руководитель направления UX-редактуры в МТС. До новых встреч. Все вопросы вы можете задать непосредственно Олесе, я думаю, к выпуску в ее э, телеграм-канале, либо оставить в комментариях к этому выпуску. А я с вами прощаюсь. Олесю прошу привести кого-нибудь еще из коллег. У вас такая классная, интересная команда, столько с классных, интересных специалистов. И, мне кажется, столько актуальных тем для разговоров и озвучивания в нашем подкасте что я думаю, что нужно будет продолжить все это дело. До новых встреч! С вами был подкаст «Дизайн прост». Пока-пока!
1: Пока-пока!